0: Olá, aqui quem fala é Felipe Mateus, e nesse podcast irei tratar da violência racial e de gênero. A violência racial é o câncer social no Brasil. Mesmo após mais de um século de abolição da escravatura, a população negra permanece ainda, muitas vezes, à margem dos mais altos cargos que lhes conferem reconhecimento social. A relação de exclusão com base na cor da pele está presente nos ambientes de trabalho, em universidades e no cotidiano de maneira geral. Compreender como o racismo opera socialmente e como é possível superá-lo é, dessa forma, confrontar uma ferida que marca o país. No Brasil, os casos de homicídios de pessoas negras aumentaram 11,5% em uma década de acordo com o Atlas da Violência de 2020, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ao mesmo tempo, entre 2008 e 2018, a taxa de homicídio de brancos, amarelos e indígenas apresentou uma queda de 12%. Feito com base no Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, o relatório evidencia ainda que, para cada pessoa não negra assassinada em 2018, 2.7 negros foram mortos, esses dados representam 75.7% das vítimas, enquanto a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes foi de 13.9 casos entre não negros, a atingida entre negros chegou a 37.8. Esses dados ilustram o um passado tenebroso que a nação vivenciou com o processo da escravidão e suas consequências. Somente em 2010 foi sancionada a Lei nº 12.288, que trata do Estatuto de Igualdade Racial. No artigo 10 desta lei é enfatizado a garantia à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Ainda neste artigo, no primeiro tópico, traz a definição da discriminação racial como sendo toda a distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem o objetivo de anular ou restringir o reconhecimento ou exercício em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais em todas as esferas sociais do campo da vida pública ou privada. Os avanços obtidos com a política de igualdade racial no Brasil são significativos, porém ainda continuam pontuais e resultam em pressões da sociedade organizada. O país permanece sem uma política de Estado coordenada ampla, que ultrapasse governos e esteja fortemente presente em diferentes pastas, como no Ministério da Justiça, com políticas mais precisas de ressocialização da população carcerária visto que ela é composta, em sua maioria, por negros, e no Ministério da Educação, com ações sistemáticas de conscientização com eventos sociais e materiais didáticos para a educação básica. Só assim é possível ter ações mais efetivas e, deste modo, minimizando a violência racial, que ainda assola o país. Vamos conhecer um pouco sobre a violência de gênero? A violência contra a mulher é uma das manifestações mais repugnantes e que melhor expõe o um nível de desigualdades de gênero existentes no Brasil. Fundamentada em uma cultura patriarcal e machista impregnada com valores sexistas, a sociedade vem sofrendo com um problema que tem se mostrado crescente em meio a um cotidiano perverso e sustentado por relações sociais tóxicas e, por vezes, agressivas. A violência ela não se limita às ruas, ao transporte público ou a espaços de lazer. A ameaça, na grande maioria das vezes, se inicia no próprio lar que facilita e muito esse tipo de crime. Nas últimas décadas, a questão da violência de gênero foi sendo colocada no centro das pautas, até finalmente ser considerada como uma prática recorrente e, portanto, que não deve mais ser tolerada. Isso se deu com a edição de diversas leis como a Maria da Penha, em 2006, a do feminicídio, em 2015, e, por fim, com a da importunação sexual, de 2018. Todavia, há um contrassenso entre o um notável reforço legal e a implementação de frágeis políticas públicas, voltadas ao combate a esse tipo de violência. Ao contrário do que se imagina, a rede de proteção à mulher, idealmente desenhada pela Lei Maria da Penha, frequentemente tem se demonstrado incapaz de ofertar a proteção merecida às vítimas, que geralmente preferem o um silêncio a efetivar a denúncia, seja ela por medo, vergonha ou culpa. Além do mais... A ineficácia de tais ações podem ser apontadas como a responsável pelo sentimento de impunidade por parte do agressor, que não raro permanece em liberdade e dando continuidade às suas ameaças. Isso aumenta não só a sensação de insegurança da vítima, como também o descrédito relativo ao amparo do poder público, como se não bastasse, o próprio preconceito, já enraizado na mente da população, contribui para o julgamento equivocado do contexto em que ocorre a agressão, sendo comuns as situações de inversão da atribuição de culpa em que esta recai sobre a mulher que sofreu o ataque. Sob esse aspecto, a questão revela-se ainda mais complexa, uma vez que vai além da esfera criminal e passa a assumir contornos culturais e psicossociais. Em termos numéricos, somente em 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas em todo o país, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM do Ministério da Saúde, o que deixa claro a fragilidade da política de proteção à mulher. Após tais informações, torna-se indiscutível a necessidade de adesão a medidas que de fato reduzam o poder de ação do autor da violência, tanto na esfera da segurança pública quanto em relação às políticas de prevenção. Desse modo, é fundamental inibir os estereótipos que impõem a linguagem da violência como referência em nossa sociedade, investindo pesadamente em projetos socioeducativos direcionados à valorização e à proteção da figura da mulher. Além disso, no que concerne ao agravamento da repressão aos atos de violência, deve-se intensificar a fiscalização do cumprimento de medidas cautelares protetivas bem como agilizar os procedimentos administrativos e judiciais de urgência, visando conter a investida e a continuidade desse crime.